0: Fala, galera. Bem-vindos a mais um The Bigs Podcast. Você já está inscrito no nosso canal? Se não, se inscreve aqui, ativa o sininho. Você vai receber uma mensagem quando a gente tiver conteúdo novo. Toda semana, às quartas-feiras, para você. É, hoje a gente vai falar sobre um assunto super legal. Com LGBT, certeza, viu, Davizão? Direito digital. E vamos lá, né?
1: Smart contracts, cara. Hoje o papo vai ser bom. Bom, pessoal, é, eu sou o Grandão, comigo da Visão, E hoje conosco, Antônio Alves, ele que é formado em direito, especialista em direito digital, especialista em contratos, também é autor de livro e torcedor do Fortaleza, hein? É <risos> então, hein, cara, muito bom de te ter aqui, cara, um prazerzão. É, a gente tem muito assunto para conversar aqui, né? E cara, na hora quando falou de direito digital, eu falei da Tem um amigo que, cara. Se garante no assunto e com certeza na, na mesa do The Bigs vai trazer muito conteúdo pra gente e pra todo mundo que tá nos assistindo.
0: Eu acho que é, que é até interessante comentar, a gente recebeu um stories aí pedindo pra falar de, de LGPD Direito Digital, então tá aqui a fera que a gente citou lá no stories, Antônio Alves, vulgo para pros mais próximos e amigos, né? Então vamos lá, vamos lá. Eu queria começar com uma pergunta simples. Claro. Toninho, o que Legal. é LGPD
2: e qual é a influência dele nas nossas vidas? LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? ou como é chamada essa lei que trata aí é, sobre, sobre dados que dizem respeito a uma pessoa, né? dados que identificam a pessoa ou tornam uma pessoa identificável. É o conceito que a gente tem de dados pessoais. E como é que ele afeta a nossa vida? É, se você tem qualquer tipo de negócio, né? ele vai te afetar de uma maneira ou de outra. Até, até divergindo um pouco da legislação europeia, que trata do mesmo assunto, a gente não está falando aqui só de ambiente lógico tá falando aqui de ambiente físico também, então os formulários, então ali é, é, a venda, tá bom, o, o core do negócio não é a tratar dados, mas ela vai ser impactada de alguma forma, então todos os negócios precisam se preocupar. Então, se você tem está inserido, trabalha para, né, um negócio, uma companhia, nessa, né, esse negócio, essa companhia já deveria estar preocupado ali com a lei geral de proteção de dados, é no sentido de tornar-se con, é, é, conforme. Para com ela. Mas quando eu falo preocupação, também não é aquele, sabe, aquele meme do, da Turma da Mônica, de falar, o que é está que acontecendo? O que é está que acontecendo? Não é, não é necessariamente isso, não é o pavoro né? Porque a lei ela veio para setar a regra do jogo. Né? Ela não vem impedir nada. Né? Claro, ela vede, né tratamentos ali né, que sejam prejudiciais, é, 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 para com dados, principalmente dados sensíveis, só que ela, tá, ela é, de modo geral, o espírito dela é Permitir dentro de determinadas regras. Uhum. E, claro, aí dá o, o poder ao titular do dado, que é a pessoa do qual o dado se refere. Uhum. Então, o dado não é nem da empresa, o dado não é do Estado, o dado é da pessoa. O dado é da pessoa que aquele dado está se referindo.
1: Entendi. É, e nesse, nesse mesmo assunto. É... Antônio, qual qual é o desafio que uma empresa tem de, vamos dizer, estar conforme com com a LGPD? É é muito assim a coisa, um projeto de 10 anos, 5 anos, ou não, Walter, é coisa de 3, 6 meses.
2: Eu posso te dizer que é algo contínuo. né? A gente tem um. um, um, Ela ela não veio necessariamente para a lei de forma expressa, mas tem isso de forma expressa na legislação europeia que é o Privacy by Design. Então quando você está fazendo um produto novo, você tem um serviço novo, né, você tem um fluxo de RH. Você tem que pensar a privacidade, né, pensar ali a proteção dos dados como algo padrão. Né? Então se eu estou fazendo, ah, vou mudar aqui o layout da minha web page. Então eu estou ali trabalhando também para que é, os dados coletados daquela compra específica sejam tratados de forma conforme. Que a minha política de privacidade esteja ali no rodapé sempre acessível. Então, é pensar a proteção dos dados como algo contínuo né, e parte das nossas vidas. Então, o desafio, primeiro, né, tem adequações contratuais, tem adequações ali, quando eu falo da política, tem-se que fazer uma política, tem uma parte ali de conformidade documental, tem uma parte de conformidade de fluxos, né, porque eu preciso sempre ter uma finalidade para o tratamento de algum dado pessoal. Então, você precisa se preocupar com aquela finalidade, com essa conformidade. Mas, a partir do momento que você está conforme, a continuidade de respeito justamente a você ter ali esse privacy by design, né? E a gente fala né, do privacy by default também, que é outro conceito, que é é, o conceito utópico, né? De que tudo vai incorporar ali uma conformidade com proteção de dados. A gente sabe que 100% nada é, mas eu digo que é como a justiça, é algo que a gente persegue, mas nunca alcança. Mas a intenção é justamente essa, que a adequação ela seja contínua. Claro, eu tenho fases aqui mais... É, mais urgentes, né, num, num primeiro momento, num dia zero, mas a preocupação e a conformidade e a adequação, ela é contínua.
1: Então, quer dizer que, assim, você trouxe um exemplo aí do, do RH, então, de maneira geral, todo mundo da empresa, ou se não, boa parte da empresa deveria ser treinada barra capacitada para saber que o como que o, a LGPD interfere nos meus processos, seja você estando no RH, seja você estando na área de desenvolvimento de produtos, seja você estando na operação, lá é, na linha de frente, conversando, contato com o cliente, com o sucesso do cliente, suporte, por exemplo.
2: Perfeito. É, até porque a gente tem alguns princípios na, na LGPD, né? E um deles é o princípio da necessidade. Então, você deve tratar determinados dados, né? Primeiro, ter uma finalidade para isso, mas tratar no estrito necessário para aquela uhum. finalidade. Maravilha. Né? Então, por exemplo, se eu estou no RH, e é só para contextualizar a tua pergunta... Se eu tô no RH e sou um profissional de RH, eu preciso ter dados relativos à raça, que é um dado um dado sensível, né? Ou né, afinidade religiosa, eu preciso ter aquele dado? Porque tem em alguns lugares tem um conceito de, olha, eu vou coletar tudo que eu puder e talvez um dia eu use e eu possa usar para alguma coisa no futuro, mas não é assim. Você precisa ter uma finalidade prática para aquele dado naquele momento. Uhum. E aí, daí justificar o tratamento, a coleta, a guarda daquele dado. Então, o RH precisa se preocupar com isso, a, teu, o teu, a parte de desenvolvimento precisa se preocupar com isso. Então, desenvolvimento, se eu estou aqui numa base de homologação de um programa que não foi para produção, né, eu, eu, eu preciso ter uma base com dados reais. Uhum. Né, eu, eu posso usar um dub data ali, né? O, algo fictício, serve a meu propósito de homologação daquele sistema, então tudo isso é pensar a privacidade.
1: Nesse caso aí, só uma, uma, uma anonimização resolveria para o pessoal que está usando o ambiente de homologação ou não?
2: Excelente, porque a anonimização como conceito, ela é a irreversibilidade daquele dado. Tá? Então, se eu anonimizo um dado, ele não é mais um dado pessoal porque eu não consigo mais né, ligar ele a uma pessoa, ou no caso prático, tornar a pessoa identificada identificável. Então, o dado anonimizado, ele não está debaixo do guarda-chuva da LGPD. Uhum. Mas há uma diferença que é interessante traçar, que é a anonimização e a pseudo-anonimização. O que é a pseudo-anonimização? É uma prática para mitigar o risco de um vazamento. Por exemplo, eu tenho uma base aqui, é, uma base Excel de um dado X e de um dado Y, né, duas colunas. Eu separo, essas do... Desculpa, eu separo essas duas bases aqui num, num, em dois arquivos diferentes e coloco em dois servidores diferentes. Sim. Então, se o primeiro vazar, ele não consegue identificar a pessoa, por quê? Ele não consegue cruzar aquele dado. Então, de certa forma, eu já estou né, utilizando ali uma anonimização. Porque o dado que, eventualmente, vaza daquela primeira base, ele não é passivo de identificar alguém. Mas eu tenho as duas bases. Então, eu consigo reverter aquele dado. E a partir do momento que eu consigo reverter aquela anonimização, né, ela se torna uma pseudo Então, ele é um dado ainda debaixo do guarda-chuva da LGPD mas é uma medida mitigatória de risco ali se aquele dado eventualmente vinha a vazar. Então, assim, essa, a, o conceito da anonimização, ele deve existir para ser irreversível, porque a partir do momento que você consegue reverter, não é mais anonimização, é pseudo, não para essa né? função. E Exato.
0: na pseudo ainda tem, então você tem que seguir alguns critérios da,
2: da lei de proteção de dados quando você faz a, a, a pseudo-anonimização? A lei, ela não desce a esse nível tão detalhado, até porque se ela descesse, ela acabaria engessando algumas iniciativas, né? realmente, uhum. para criptografia, é uma evolução constante de criptografia. Então, ela não desce para esse nível de detalhe justamente né, para dar essa... Torna, claro, o caso concreto mais subjetivo. Então, quando a empresa diz, olha, que eu anonimizo, sim. Então, talvez, no caso concreto, ela diga que anonimiza, mas não necessariamente isso que acontece. Então, cria uma subjetividade se a lei não descer no detalhe. Mas, a partir do momento que ela escolhe não descer... Então, esse requisito técnico, ele é amplo. Então, a empresa, por exemplo, a companhia que está ali anonimizando os dados, ela tem que garantir, né, pelo menos para si, pelo menos documentalmente, que aquele dado ali não é mais reversível. Ela não guarda uma base de backup que ela consiga consultar e reverter, por exemplo. Interessante. Indo para uma coisa que eu sempre fico na dúvida
0: quando (risos) todo mundo assina aqueles termos de de contrato lá, de de softwares, de de coisas que você acessa na internet. E eu digo que 98% da população, ninguém lê nenhum daqueles termos de contrato. Qual é a relação do LGPD com aqueles termos que você assina sem ler e, e há algum risco envolvido com que você cede ali gratuitamente sem saber o que você está cedendo?
2: <risos> Olha, é, são dois documentos bem importantes. Um é o termo de uso, né, que é que diz respeito à na navegabilidade de sistemas né, de plataformas digitais e tem a política de privacidade, que é um documento voltado especificamente para a parte de dados, para a parte de proteção de dados. E eles são realmente muito importantes nesse contexto. Por quê? Por mais né, que a gente realmente tenha essa essa cultura de não ler os termos de uso, não ler as políticas de privacidade, ela hum, serve como exclusão de responsabilidade da companhia né, né, para aquele conteúdo. E também serve como, falando de princípios da LGPD para né, para diversas funções, como a transparência, que é um princípio que está lá. Então, preciso dar aquela informação ao, ao usuário, ao titular... Então, o documento pensa aquele 1% que lê. Então, se alguém ficar com dúvida sobre como determinado dado é coletado e tratado, ele vai lá na política e lá tem as informações precisas do que ele precisa saber. Então, eu trato, na verdade, esse pessoal que quer ler ou vai lá ler e e, e, o ponto é, não é nem o aceite, às vezes, né, da primeira entrada, mas estar disponível, por exemplo, para uma consulta futura. Então, se você aceita que uma política de privacidade e ela fica lá, né, e ela não mais aparece, então ela perde também funcionalidade, porque eu mostrei aquela informação uma vez e ela não está mais em lugar nenhum. Então ela precisa também continuar lá. Então não é só o aceite, mas está disponibilizado para se alguém quiser consultar algum dia né, aquela informação. Mas sim, temos uma cultura de não ler, mas ela serve a esses propósitos. Tem até um caso engraçado que aconteceu na Inglaterra, foi um um, um, um estudo estudo que fizeram na companhia de games Que, num termo de uso, eles colocavam que o usuário, né, que estava entrando naquela plataforma, ele vendia a alma para a empresa. Eles colocaram no meio do texto, né, só para ver qual seria a aderência. E eles receberam muito poucos retornos sobre aquele contexto específico. Um ou dois, acho que três no máximo, no universo ali de mil pessoas que foi aquele teste específico. E só para garantir que, olha, as pessoas não leem o que está aqui.
0: Mas, é? Eu vi gente que já foi até, até premiado, né tinha alguma coisa lá nos termos de, de uso que uhum. dava alguma vantagem para o cara que lia aquilo ali tudo, acho que também é, tá, talvez até no meio de testar quem estava tá lendo as informações, quantidade de pessoas e ter até uma base de dados em relação a isso. Né?
2: Isso, exato, é. você tira muita inteligência dali, inclusive para quem as informações que você precisa colocar, quem realmente está se engajando, né se você precisa de alguma informação importante no meio daquele contexto. E essa empresa, especificamente, ela fez um termo depois, devolvendo a alma para as pessoas. Só para foi engraçado. Mas mas sim, e e esses documentos, até para gerar esse engajamento, eles têm mudado também de formato, de forma, às vezes, você colocar um vídeo, às vezes, você colocar ali, usar um visual, usar um de design para deixar aquele texto mais atrativo. Tem uma rede de... Eu esqueci agora a rede social, que é só de, de imagens, que ele tem... Um texto extremamente coloquial, é até divertido, cômico o texto. Então ele fala assim, olha, se você tem 14 anos, né você não deveria estar aqui, você deveria estar jogando seu Xbox. <risos> né? Então você, você cria aquele engajamento ali pela coloquialidade e convida o cara, convida o titular, convida o usuário a realmente ler aquele conteúdo, porque tem sim informações importantes. Né?
1: Entendi. E, Antônio, pra, como é, o que é que tu indica para quem quer, quer começar a adaptar a empresa ou, digamos assim, tornar a empresa então adequada para... A LGPD, como que se fala assim, cara, faz isso? Ou, na verdade, são várias coisas, né? Assim, pelo, pelo que já. Desde a avaliação dos impactos da, da, da empresa como toda, quais são as áreas, os setores, como a gente já, já, já até com, com, havia conversado. Mas como que seria, vamos dizer assim, minha empresa quer se adequar à LGPD? O que é que o, o, o Antônio indicaria para essa empresa?
2: Olha, o primeiro passo, você me liga, é o 11-9. <risos> Não, mas o primeiro passo, sabe o que? É a preocupação. É, hoje a gente, tem, a gente tem um grande obstáculo, que é a cultura mesmo. Né? Tem empresas que tratam dado como core. Né? O, o, a empresa gira em torno de tratamento massivo de dados e acha que a LGPD não se aplica a ela. É, isso é extremamente recorrente. Tá? Então, essa questão de cultura é o primeiro passo. Então, se você quiser procurar adequação, para mim já é o primeiro passo que você deveria ter. Estar consciente de que você precisa procurar ali é, é, essa condição. E, a partir daí, é mapear fluxos de processos e, a partir desse mapeamento, gerar um diagnóstico e plano de ação. Basicamente, é um projeto de adequação. E, claro, procurar um especialista ajuda, né? Porque ele vai te dar esse caminho, vai fazer esse assessment que a gente fala, que é essa fase de mapeamento de forma mais precisa. Mas, primeiro é isso, a preocupação, né? E mapear fluxos que envolvam tratamento de dados pessoais. Então, o que é o tratamento de dados é Qualquer verbo que você conseguir colocar atrás de de um dado pessoal. Então, coletar, armazenar, enfim, qualquer coisa que você coloque lá é tratamento. Que é até uma concepção de uma visão um pouco errônea que às vezes ocorre. Por exemplo, ah, eu só coleto. Só coletar já é tratar, então é um tipo de tratamento. Ah, eu só armazeno. Então, qualquer verbo que você colocar lá atrás de dado pessoal, ele vai ser um tipo de tratamento. E por ser um tipo de tratamento, você deve já procurar ter uma preocupação ali com adequação para com a Lei Geral de Proteção de Dados.
1: Maravilha, maravilha. E, e no caso aí da, da LGPD, o Davi trouxe esse ponto aí da, da, do termos de uso. Um conceito que você trouxe aí foi o privacy é, by design, né? E um outro conceito que eu também é, tenho visto é, ultimamente é sobre o design law, né? Que é você tornar o termos de uso de uma forma mais visual, e digamos assim, mais, como tu bem mencionou aí, é, uma plataforma aí de, de fotos que torna aquilo ali mais fácil a pessoa que... É, querer ler, né? Como que esse design law ajuda nessa, nessa vamos dizer assim, para a pessoa ter esse lance de querer ler a política de privacidade, termos de uso? Ou isso é uma coisa bem passageira que o design law vai, vai ficar só uns instantes aí, depois tá saindo?
2: Não, ela é, ela, ela vai durar. Ela é inevitável, né? Porque você precisa desse engajamento. A gente tem um conceito do legal design, né? Que ela, legal design, é, o legal design ele traz design ali. Law. diversos métodos de resolver uma problemática. Você identifica um problema né? e, a partir daquele problema, você tenta resolvê-lo de diversas formas, mas sempre tendo o o usuário final como público-alvo. Então, se eu faço um documento, um contrato, né? vamos para um ambiente mais tradicional. Se eu faço um contrato, quem vai ler aquele contrato? Para quem é? Para o setor de compras? É para o jurídico? É para os dois? É para a TI? É um contrato de tecnologia? Então, pensar aquele conteúdo para aquele público-alvo é basicamente o princípio pelo qual você parte para fazer qualquer iniciativa de legal design. E aí, há diversas ferramentas, seja coloquialidade do texto, seja recursos de visual law, que é justamente o uso de gráficos, o uso de infográficos, o uso ali de uma informação mais visual, né, que não seja necessariamente um caractere, para gerar esse engajamento de cognição, digamos assim, né, para o uhum. cara compreender o que está ali naquele texto. E isso pode ser aplicado em qualquer contexto. É, hoje está é muito, muito em ascendência no meio jurídico, porque é um meio excessivamente formal, continua sendo excessivamente formal. E também a necessidade né, do profissional hoje que faz contratos, que faz termos, que faz políticas, que faz qualquer tipo de documento legal, né, engajar ali o seu público-alvo. Então, se você pensar né, naquele cara que vai ler e precisa compreender aquela informação, eu sempre falo assim, é, se você for fazer um contrato, ele tem que ser para um uma adolescente de ensino médio. Se o adolescente de ensino médio ele conseguir captar aquela informação, né? É, então você tem um texto ali que é adequado para aquele contexto. Tá? É, isso, é, isso é interessante. Tem,
0: acho que tem em torno de 10 anos que eu estou tratando com, em, em contratos no setor de, de energias renováveis. Né? E você observa a evolução desses contratos em que antes eles eram extremamente difíceis de você ler com termos jurídicos <risos> estranhos né? para quem não é do setor e não passou aqueles, sei lá, 5 anos estudando aquilo ali E hoje em dia é muito mais fluido e até muitas vezes a pessoa que escreveu ela abre uma margem para uma interpretação diferente por ter complicado aquilo ali. E aí viram as confusões aí, as questões de de brigas jurídicas e etc. Eu percebi que nesses 10 anos muita coisa mudou e hoje está uma tratativa muito mais simples em que eu escrevo para... Se um adolescente de 15 anos não entendeu o que eu escrevi... Então, não, 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 não funciona, porque vai complicar a minha vida também. Né? Eu, é, é uma percepção que eu tenho visto aí nessa, nessa mudança do, do, da parte legal em, em contratos. E eu acho isso super interessante, produtivo, na realidade.
2: Perfeito. E, você, e justamente o que você falou. Toda essa tradição de contratos complicados, ele acaba criando uma animosidade entre as partes. Né? Porque, putz, o cara colocou nas letras pequenas ou aqui nessa, nesse juridiquês difícil, será que é uma intenção aqui, escusa? Porque quando o texto é claro e objetivo, é muito mais difícil você colocar algo no subentendido ali, né? Ou interpretação né, que você possa usar de má fé no futuro, né? Então, quando você usa um texto objetivo, até as partes criam mais confiança entre si. Porque você não duvida do texto e do conteúdo. E no final do
0: dia, esse é o objetivo do direito contratual. né? É que ambas as partes (risos) se entendam e seja um (risos) ganha-ganha.
2: Exatamente, um ganha-ganha. Então, o negociador contratual, eu sempre falo que todo contratualista é um negociador por natureza. né? Porque ele precisa sentar e reduzir a termo a vontade das partes. Porque, primeiro, se as partes estão fazendo um contrato, elas têm alguma intenção que que converge em algum lugar. né? Porque senão elas não estariam sentadas ali para tentar... Né, construir um contrato que é uma vem da autonomia privada, ou seja, da vontade das partes. Não é que não é o contencioso, por exemplo, não é que uma parte às vezes está colidindo com outra por causa de, um, de, um, de algum outro contexto é, do qual elas divergem. Mas o contrato não. Ela já parte do pressuposto que as partes querem se entender de algum modo. Então, o contratualista ele é um negociador no sentido de que ele precisa sentar ali, e reduzir aquelas duas vontades né, e aparar as arestas para que elas se entendam. E essa parte da confiança e o texto faz parte disso é extremamente importante. Então, é só ganha, ganha para as partes e ganha, ganha para o próprio direito, que se torna muito mais acessível. Né? O direito, ele não pode, né? o, o contrato e, e a justiça, ela não pode ser feita para os advogados. advogado não escreve para você mesmo. advogado escreve para outros públicos. E o legal design é justamente isso. Pensar ou identificar o público-alvo. Né? Uhum. Você não, não deve escrever para você mesmo como advogado.
0: Cara, isso é interessante, porque, por exemplo, você pega... É, eu, eu gosto muito dessa frase e às vezes eu não sei nem se é uma frase se é dessa pessoa mesmo, né? Tem aquela frase que o pessoal fala que é do Albert Einstein, né? Se você não consegue explicar simples o suficiente é porque você não entende o bastante daquele tema, né? E aí eu acho que acaba a pessoa se escondendo atrás de palavras difíceis, alguma coisa, para tipo assim, não, vou me resguardar desse jeito aqui que fulano de tal não vai entender isso aqui que eu tô escrevendo. Quando na realidade conhecimento, as coisas eram para ser simplificadas para que todo mundo tenha acesso e todo mundo possa usufruir daquilo ali e acontecer, de fato, o, o real ganha-ganha da coisa, né? Então, eu acredito muito nisso, velho.
1: E voltando ainda para o assunto de LGPD, é, Antônio, tirou uma dúvida, como que faz uma, uma empresa pequena, estou tá, começando agora, né? É, e ao mesmo tempo já ter que, vamos dizer, trabalhar todos esses aspectos, né? Que, que vem da LGPD? É, até que ponto aquela empresa, é, no teu ponto de vista, ela vamos dizer, atrapalha a criatividade ou atrap- pelo contrário, ela não, não, não visa atrapalhar a criatividade. Porque se você, desde o começo, você está pensando assim, poxa, é... e eu falo isso não só para LGPD, eu falo isso para tudo, né? É, eu lembro da época que estava lançando o Google Glass, né? Acho que nunca foi lançado, inclusive. Uhum. E ao mesmo tempo que lançou só o vídeo teaser, já foi várias questões legais levando em consideração do tipo, poxa, será que a pessoa vai, vai filmar em uma questão que não pode ser filmado? Enfim. Até que ponto a LGPD, ou digamos o direito, ele não deveria atrapalhar a criatividade das empresas começarem a inovar em seus aspectos?
2: Não, não deveria mesmo. É uma premissa básica a gente não atrapalhar. Na verdade, é definir né, quais são as regras do jogo né, para que você não tenha ali um passivo no futuro, um processo ou alguma... né, levar na cabeça de uma autoridade né, de proteção de dados, enfim... É é acertar, olha, o que você quer fazer, né, vamos fazer por esse caminho. É acertar caminhos, resolver problemas. E aí entra o legal design, aí entra a resolução da problemática. Você identificar a tua necessidade e a partir dali você traçar o caminho, que seria o caminho mais conforme. Então, quando eu falo de pequena empresa, é é a empresa olhar para si. Por exemplo, o que que ela faz? Ela é uma uma marcenaria né, de bairro ou ela é uma empresa de software pequena? Se você for uma empresa de software pequena, ela pode ter um software que trate dados de forma massiva. Uma empresa de software pequena, talvez, que trabalhe né, para o poder público. Enfim, tudo isso... É, é, então, assim, analisar o que, é que a empresa faz, o core dela é o primeiro passo para qualquer uma. Seja uhum. pequena, seja média, seja grande. E a partir daí, verificar a importância né, de você ter ali um, um olhar mais profundo sobre aqueles tratamentos que são realizados. Porque se você for a marcenaria o cara pode ter lá dois formulários de clientes e tomar um cuidado né, para que guardar aquilo ali dentro de uma gaveta com chave, né, talvez já supriria ali os cuidados com a proteção daqueles dados específicos. Mas, de novo, no exemplo da empresa de software, se pequena for, mesmo que pequena for, ela precisa se preocupar porque o core dela é tratar dados de forma massiva.
1: Mas... Então é olhar
2: para dentro, né, identificar o que você faz e a partir dali você tomar né, mais ou menos providência. Esse lance aí que tu falou também entra naquela questão de é,
0: é, empresas nativas e adaptadas né? porque tem as empresas pequenas e recentes que já nasceram no meio da, da, do LGPD e o cara já tem que construir de uma maneira é, natural, sem atrapalhar o negócio dele é, é, seguindo todas aquelas regras e o cara que fazia antes aquele, aquele negócio que estava é, naquele, naquele negócio e teve que se adaptar àquilo eu entendo que a, 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 quem não se adaptou pode ter grandes problemas e quem nasceu agora, o cara já segue uma linha que é o que está em cena no mercado, né? Então, acaba se tornando cada vez mais mais fácil de novas empresas aderirem ao ao, ao LGPD, né?
2: Sim, com certeza. Inclusive, um grande desafio do nosso dia a dia é justamente essa culturação de empresas tradicionais, né? Cuja a preocupação com proteção de dados e tecnologia, especificamente, não é algo nativo ou seja é, a gente trabalha muito com transformação digital e inovação em mercado regulado né porque o mercado regulado geralmente é o um motor de inovação então o mercado financeiro né provavelmente algumas iniciativas lá de usar biometria enfim é, novas tecnologias né partem desses mercados regulados e o, e o mercado financeiro é, na figura do bacen inclusive é um locomotivo desse desse mercado de inovação seja fazendo seja comprando né e é, e nesse mercado tem muitas empresas tradicionais né, que ainda resistem até a converter alguns tipos de fluxo de tratamento de dados, ou fluxos, na verdade, de contratação mesmo, em eletrônico. Então, tem muitos bancos tradicionais entrando agora no mercado, lá, de consignado pelo aplicativo. Né, uhum. Tem empresas que já nasceram com esse propósito de fornecer um crédito ali um pouco mais é, capilarizado, né, conseguir atingir mais gente, justamente porque já nasceu no digital. Então, quando eu preciso validar um fluxo de contratação eletrônica, Geralmente, esse pessoal nato digital é muito mais fácil. Ele já tem uma cultura né, de fazer as coisas é, é, da, do ponto de vista técnico-jurídico de forma adequada. Então, ele já nasce com esse conceito. Converter fluxos é muito mais, muito mais desafiador. Né? E, você, e nosso grande trabalho de aculturamento ocorre justamente é, nas empresas que são né, mais tradicionais, cuja aquela parte digital não é algo nativo delas.
1: Entendi. Entendi. Uh uma pergunta, alguém quer, quer se tornar um, alguém da área do direito digital, o que, quem é essa, essa pessoa do direito digital? Normalmente ela é uma pessoa que jogava algum jogo, fez direito, entende um pouquinho da, das nuances do da, da desenvolvimento, da programação, qual que seria, vamos dizer assim, as competências dessa, desse profissional e, e como construir essas competências no teu ponto de vista?
2: Olha, a afinidade com tecnologia ela é essencial, assim... É... Existe, claro, né, material técnico para você aprender, diversas nuances ali, seja contratuais, seja de tecnologia, mas a afinidade ela é essencial porque o negócio é muito dinâmico. Então, quando a gente está validando um fluxo, aparece todas as ideias do mundo. Né, e você precisa estar antenado com a tecnologia e com os conceitos técnicos jurídicos né, para conseguir é, é, atuar de forma precisa nesse mercado. Então, o primeiro passo seria né, você verificar se você tem ou não afinidade com tecnologia. <risos> Eu, por exemplo, sempre fui o, o primo que conserta computador. Então, a minha mãe achava que eu ia fazer, inclusive, faculdade de computação. E fui para o direito. E no direito eu achei ali né uma maneira de, de convergir minhas duas minhas duas paixões, digamos assim, que é tecnologia e direito. Então hoje, né eu sou programador, eu sou web design, né mas o hobby, mas eu tenho aquele conhecimento e é algo que eu gosto. Uhum. né Sou planilheiro nato, gosto de lidar com BI, Power BI, enfim... Esse tipo de coisa é algo que que eu gosto de fazer, até no meu tempo livre. Então, eu tenho essa afinidade com a tecnologia em si. Então, eu sugiro que se você tiver afinidade e estiver fazendo direito, pode ser que essa seja a área para você. Então, o primeiro passo é é, é verificar essa afinidade e a partir daí você trazer ali, você procurar material. né? LGPD é algo que está muito em voga hoje. Então, se você né, começar por algum lugar, provavelmente você pode começar pela parte de LGPD, a gente tem muito curso preparatório ali no mercado, né? muito material também para começar a se envolver, mas se você quiser descer no roots mesmo da tecnologia, da inovação, do mercado direito digital, é procurar obras né, que já tratem sobre o tema específico.
1: É, porque você vai entrar em criptografia, como tu bem trouxe, anonimização, e, enfim, tem vários outros assuntos aí que estão relacionados como, vamos dizer, ferramentas para solucionar um determinado problemático de uma empresa, de um processo de uma empresa, né? Isso é, é bem interessante. E já, e já voltando nesse lance aí de, de empresas, de contratos, é, um, um, termo, um termo que está em voga é o smart contracts. Né? É, e isso, eu li um determinado assunto dizendo que o primeiro smart contract vem com aquelas vending machines, né? aquelas maquininhas Sim. de Coca-Cola. Isso é verdade ou é mito ou é verdade? até que ponto, é, vamos dizer, hoje como que está esse lance aí do... do das criptomoedas e desse lance todo do do blockchain. Como que isso está, vamos dizer, entrando nas empresas e espalhando aí inovação?
2: Não, é verdade. Inclusive, a máquina tem uma programação por trás. É tipo, é uma programação básica no sentido de... Os IFs que a gente fala, os ICs, né? ICX, resultado Y. Então, é uma programação básica que tem ali. Aquilo ali é um smart contract no sentido de que é um negócio jurídico. Então, quando eu compro uma Coca-Cola na na maquininha, eu estou fazendo ali um negócio jurídico com a empresa que está me vendendo a Coca-Cola. Ou seja, então eu tenho um smart contract no sentido que ele traduz em código uma vontade, um negócio jurídico ali, entre aquelas duas partes. Então sim, os primórdios nasceram disso. Inclusive quem cunhou o termo, me fugiu agora o nome do glorioso nos anos 90, ele está muito ligado hoje às criptomoedas. Então tem essa confusão de conceito de que smart contract surgiu junto com blockchain, surgiu junto com criptomoedas, mas não, o conceito é mais antigo. Né? Agora, com o blockchain e com as criptomoedas, o smart contract passou a ser protagonista daquela relação. Mas mas ele é, basicamente, eu conseguir automatizar aquela aquela relação, digamos assim. O que antes era reduzido a termo num papel, eu consigo automatizar com um conjunto de ICs. né? Isso pode ter a nível básico como a venda em machine, pode ser a nível complexo como a rede Ethereum. E hoje um grande percentual dos contratos é feito dessa... Dessa maneira,
0: né, contratos, contratos inteligentes em massa, né, é, você fez compra, é, alguns dias atrás que a gente comprou um, um, um celular, né, aí já é um contrato desse termo, você já tá prontinho lá, você clicou, comprou, você já fez essa relação com o local que você tá comprando e você, pessoa física, é, é, adquirindo aquilo ali, já é um, um contrato desse, né, acho que a grande maioria dos contratos são dessa maneira hoje em dia já, né. É,
2: tem tem contratos híbridos, por exemplo, quando eu tenho realmente um texto, eu eu reduzo aquela aquela relação a um texto legal e ele é colocado no ambiente eletrônico, mas também tem um contrato, é o smart contract puro, que é código-código, então quando eu não tenho realmente um documento, né, a dar um aceite, ele é realmente um conjunto de códigos, ele vira o smart contract puro. muito muito usado em mercado financeiro, por exemplo, para compra futura. Então, se eu eu estabeleço uma condição e essa condição engatilha, eu tenho ali um negócio jurídico que é engatilhado pelo código especificamente, mas é um negócio jurídico. Então, aquilo ali, de certa forma, é um smart contract. Então, você pode aplicar isso aqui em diversos contextos. Esse mesmo mesmo glorioso que que cunhou o termo, ele também dá um exemplo do que poderia ser... Nos Estados Unidos tem a figura do Ripple Man, né? que é o cara que vai pegar os carros de volta né? quando você não paga o seu financiamento. E se for um carro inteligente, né, um carro ali mais moderno, a própria empresa que é dona do carro, né, a, da, a dona fiduciária do carro, ela pode né, tirar ali a ação do cara de conseguir ligar o carro. Então, ele não utiliza o carro de forma remota. Por que, que ela faz isso? Porque teve um gatilho do contrato da inadimplência. Ou seja, tudo isso pode ser feito pelo smart contract. Então, a aplicação ela é extremamente ampla, mas o conceito é justamente esse. Eu tirar daí as duas, né, duas partes, o termo, e eventualmente a figura do advogado clássico, para que o programa, para que o código ele seja ali o, 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 o nivelador entre as partes. Isso também né, gera confiança. Porque quando eu tiro as duas partes de si... Porque quando você compra uma criptomoeda, né, você faz uma transação lá, você não precisa conhecer a contraparte. Uhum. Eu confio no meu terceiro idôneo, que é o sistema. Então, quando eu confio no sistema, eu não preciso daquela animosidade entre partes. Então, talvez se eu tiver... Talvez não, né? O conceito é justamente esse, de eu criar ainda mais confiança, isso é uma aplicabilidade do Smart Contract também, eu criar uma confiança porque eu confio agora na máquina, no sistema e não necessariamente na pessoa que está do meu lado fazendo a minuta.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Tem tem uma entidade maior por trás que te traz essa confiança de você não ter estabelecido uma relação com a parte, mas sim pelo meio que você está adquirindo aquilo. Né? E, Efeito. E,
1: e nesse ponto aí que tu falou do, dessa parte em si, hoje tem várias plataformas, como a gente falou, do, de marketplace, tem, um, tem o próprio Uber, tem, enfim, Rappi, iFood. E, e como que fica essa parte, esse contrato em si, é, nessas empresas, que é uma semente legal? O contrato é sempre eu versus o iFood ou eu versus aquela... Se o sanduíche vier frio, por exemplo, a culpa é de quem? Em poucas menores, vamos dizer assim. Ou até que ponto isso pode ser é, traduzido no, no direito digital no sentido de tipo, olha, você está fazendo... Se o entregador for do iFood, a culpa é do iFood. Se o entregador for da empresa, é culpa da empresa. Ou não, isso... Eu trago essa problemática, na verdade, não não só pensando na na comida, mas em todos os outros aspectos ligados a marketplace que estão crescendo aí. Seja marketplace na área de comida, como também marketplace na área de passagens, por exemplo, que tem ferramentas aí que você consegue comprar passagens de várias empresas distintas. né? Ah, eu quero comprar uma ida com a TAM e a volta com a Gol, ou se não, até envolvendo várias nesses aspectos.
2: É, a... A culpa não é objetiva, né? digamos assim, se alguma coisa ocorrer. Né? Tem que analisar um caso concreto Mas nesse caso específico, quando eu falo ali de intermediadores de tecnologia, iFood, I- Uber, eu tenho é, uma variável, que é um rolo compressor, que é o código consumidor. Então, ele vem top down ali, não interessa quem é quem ou como eles se posicionam. às vezes, e, né, é, tende-se ali, como presume-se que o consumidor né, é hipoficiente que a gente fala, ou seja, ele não está não no mesmo nível de, de habilidade negocial para com aquela empresa, você presume sempre que ele tem alguma razão e aí investe o que a gente chama de ônibus da prova. A empresa vai ter que provar, por exemplo, que não contribuiu para aquele evento. Então, a gente tem uma norma de ordem pública que é a parte do código do consumidor, que é um rolo compressor nesse sentido. Mas como é que elas se posicionam geralmente? Como intermediadores, como tecnologia. Então, se você né, chama um carro para o Uber, você tem ali, digamos, um contrato de transporte, é, Comparar com aquele cara específico, mas a plataforma em si, ela não faz serviço de transporte. Ela, ela não se posiciona assim, né? Não faz um serviço de transporte. Ela é a tecnologia que conecta o A com o C. Ela é o B ali no meio dos dois. Uhum. É a mesma coisa do iFood. O iFood não entrega comida. Quem entrega comida são os entregadores do iFood. E o restaurante. O iFood é a tecnologia que conecta a pessoa, o entregador e o restaurante. Entendeu? Eles se posicionam sempre como intermediários. E geralmente é assim que... É... A maioria dos casos, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, é que eles deveriam ser vistos, Porque a partir do momento que eu coloco, por exemplo, a imputação, e né, aqui eu estou sendo, eu já estou divagando um pouco, mas a partir do momento que você coloca a imputação no próprio Uber para como serviço de transporte em si, você acaba, né, pode ter ali um, 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 um efeito de matar a inovação. Porque se você inovar em, no mercado, você precisa necessariamente trazer todo o ônus daquele mercado para si, como tecnologia. E se é realmente necessário Sim. a gente ver toda a tecnologia nova por esse ponto de vista, ele não pode ser um facilitador para aquelas duas partes que já existiam. Então, quando eu vou no restaurante comprar comida, eu faço a mesma coisa, só que eu não vou no restaurante, eu estou em casa, então tem um intermediário ali. Então, aquele intermediário precisa é, ter o papel do restaurante, ter o papel do entregador, ou ele pode ser só o um intermediário de tecnologia. <risos> né? Então, essa, é, é, tem esses dois fatores, Então, que é essa parte de norma pública do direito do consumidor e o conceito de cadeia de fornecimento, e tem a questão das novas tecnologias né, poderem ou serem observadas como intermediadores dentro daquele contexto. Cara,
0: eu tenho, eu tenho, eu tenho um primo que é advogado também, o Paulo Jirão, mandar um beijo para ele. aqui. É, ele, ele, na, no final do curso dele, ele estudou sobre direito digital. Isso também já está com algum tempo. E eu lembro que ele teve bastante dificuldade encontrar material e Sim. etc. Hoje em dia, é, tendo em vista que direito já é um, um curso mais tradicional e tal já está inserido, pessoa já sai preparado, ou ela tem que, de fato, buscar uma, uma preparação extra, é, é, grade de curso de Direito?
2: É, eu costumo dizer que, com raras exceções, a graduação não te deixa preparado para nada. Você precisa encontrar sua afinidade e, a partir dali, você seguir no estudo, né? Mas hoje já tem, grade na grade mesmo educacional de diversas né, faculdades e universidades que ensinam Direito ou Direito Digital, né? o contexto ali da, do Direito Eletrônico. É, eu, me, eu me relaciono muito com a dificuldade do seu, do seu colega, porque é a mesma dificuldade que eu sempre tive. Quando eu fiz a minha monografia em crimes digitais, em cibernéticos né, na época, foi em 2009. Eu tinha, eu tinha muito pouco material. Eu tinha que convencer o meu orientador, na verdade, que eu ia usar muito artigo, porque eu não tinha livro. Então, foi, foi, foi nesse sentido. Então, a dificuldade realmente ela existia antes, mas hoje a gente tem muito material porque é algo que está muito em vogue e algo que é inevitável. Né? Não tem como as empresas escaparem, então você cria ali um mercado. E além né, do impulsionamento né, da parte da pandemia. Então, é, para o bem ou para o mal, a pandemia acabou sendo um impulsionador dessas transformações digitais. Empresas que antes eram resistentes né, de entrar no mercado, como né, no mercado eletrônico, no mercado digital, elas tiveram que fazer porque já não tinham mais como atuar de modo físico. Ou seja, foi um impulsionador, sim, nesse sentido. Então, partindo desse pressuposto que há muita cultura nesse sentido, há muita iniciativa de inovação, há muitos profissionais, e havendo muitos profissionais, há muitos estudiosos. E havendo muitos estudiosos, haverá muito material. Então, sim, hoje em dia você tem ali uma, uma gama boa de conteúdo nesse sentido.
1: Maravilha. Então, qual a maior... Desafio hoje que tu encara assim, na, e não só desafio, quais são as tendências do direito digital assim que você imagina aí para os próximos, vamos dizer, falar de 3 a 5 anos, porque o mundo digital, como você falou, é muito acelerado, né, então o que é que você vê de tendências aí nesse, nesse mundo e nesse contexto todo aí, que um, como você falou do, do blockchain, enfim, o que é que você vê de tendências aí para o direito digital?
2: Difusão de smart contract, eu acho que, que sim. Embora, falando de blockchain especificamente, a gente tenha muito conceito, muita teoria de como ele poderia mudar o mundo, mais atividade prática, aplicação prática, nem tanto. Né? Então, tem muito projeto ali, mas pouca coisa, pouco bom de estar na rua. É, mas eu vejo que a IA, a né, inteligência artificial, ela vai, já está, na verdade, fazendo, exercendo um grande papel. Porque a partir dela, é a partir do uso dela e a partir do momento, a partir do, do modo como ela cresce, ela, vai, ela já está levantando diversas questões ali que vão ser é, que o profissional do direito, especificamente né, o, o profissional do direito digital, vai ter que enfrentar num futuro muito, muito próximo. Que é, por exemplo, isso não a nível só de, de, de direito, mas a nível de governo, a nível de, de empresa, a nível de tudo. Porque você tem ali algoritmos já atuando, né, algoritmos já atuando sem escrutínio nenhum. Você vê o caso recente aqui da questão do Facebook. Né. Então, eu tenho ali um código decidindo como as né, pessoas devem agir ou como né, é, criando ali certos clusters baseados em perfis e direcionando aquelas pessoas e o comportamento daquelas pessoas. Então, vai haver a, já há necessidade na verdade de você sentar o escrutínio né, os governos pensarem as empresas pensarem, as pessoas pensarem e os profissionais de direito pensarem como né, a gente atuar para que a IA sirva à humanidade e não a né, interesses específicos que Geralmente não estão tão preocupados assim com o bem-estar do titular, o bem-estar da pessoa que está do outro lado da tela.
1: Cara, é uma maravilha. Isso e... é interessante, né, pô? Pô, É, esse, esse negócio é de... da. A da... inteligência artificial <risos> é... é foda, cara. Teve até aquele é... seriado da Netflix, né? Que é o. o Confl... Não sei se é Conflito das Redes, mas ele... é... esqueci até o nome do seriado, mas enfim que ele mostra, ele apresenta como que você fica vendo você entra numa bolha e você sempre é alimentado com aquilo que vai te fazer permanecer mais tempo na rede e ao mesmo tempo você vai meio que distanciando das outras pessoas, né?
2: E às vezes não é culpa do código, né? Porque tem alguém tem uma empresa com objetivos e o código e esse é o grande problema enfrentado hoje o código, ele tem um objetivo só que ele não tem questões éticas e morais nesse meio tempo né? É... Você vê, por exemplo, o, o, a, a, tem, um, tem uma analogia com o gênio. Então, se você pede para ser o cara mais rico do mundo, o gênio pode simplesmente fazer todas as pessoas desaparecerem. O seu objetivo, ele foi cumprido? Foi. Você é a pessoa mais rica do mundo, porque só tem você. Agora, como isso foi feito, é completamente absurdo, no nosso ponto de vista. Mas o da máquina, não. No da máquina, o objetivo foi cumprido. Então, hum. a... a... O que levava o Ultron na era de Ultron, né? o que ele acreditava, era justamente isso: que ele, poderia, ele teria que limpar a raça humana, porque é o único jeito de, de consertar o planeta. Ou seja, dentro de uma lógica, você não tem como combater essa lógica, ela está certa. Agora, sim, eu tenho um, um. Como isso é feito, né? você tem questões éticas e morais que precisam ser contempladas. E o código não vai fazer isso. Quem tem que fazer isso é quem escrutina o código, quem cria o código. Então, esse é um desafio extremamente relevante.
1: Maravilha, maravilha. E hoje, então, a é, inteligência artificial, acho, acho não, veio para ficar. Né? É isso cada vez mais aplicado. Acredito também que esse lance de você setar os parâmetros de entrada, assim, o que é que você quer maximizar, se é o tempo de, da pessoa no celular, se é o número de vendas de uma determinada empresa, se é o número de determinados seguidores que têm que entrar. E o, outro lance que tem se falado bastante também na área da, da tecnologia é, são fatores que você começa a tratar mais de deep learning, tra- esses outros aspectos, né? Que aí você já começa já a, a própria máquina, é, vamos dizer assim, gerar dados, né? E até que ponto isso já tem, você já, vê isso já sendo aplicado nas empresas e vocês têm que talvez é, aconselhar a empresa a utilizar isso? Ou isso não ainda está chegando para vocês do direito digital?
2: É, hoje as redes, a maioria desses chatbots e a maioria das iniciativas de inteligência artificial, né? Eu digo, a maioria, o que está em em varejo, que está né, realmente na, na rua e não necessariamente em servidores de grandes empresas de tecnologia, é aquela IA muito mais parametrizada. Então, eu tenho um conjunto de reações determinadas, Então, ela não aprende com si mesmo. Ela aprende, uhum. talvez, com o uso. Dizendo, olha, se o João me perguntou aqui né, o que é LGPD, né, eu teria uma resposta pronta. Se eu não tiver, né, eu posso dar uma resposta contextual baseada em o que, o E é e o LGPD... Ou, realmente, eu posso guardar aquela informação e dizer, olha, eu não tenho essa informação agora, mas no futuro eu ter esse gatilho para quem está programando conseguir povoar a base de dados. Essa é a inteligência artificial, digamos, mais comum, né, que a gente chama de parametrizada. O Deep Learning tem um conceito que a gente chama de neural. né? neural. Então, ela aprende consigo mesmo. E a partir desse momento que você tem uma rede neural, e entrando na mesma discussão de antes, ela pode escalar a um nível que você não consegue prever, inclusive. Né, justamente pelo conceito dela de uhum. realmente não ser parametrizável. Ela se autoparametriza, baseada em determinados uhum. objetivos. Então, tem ainda de uso, tem poucas iniciativas a nível de, de varejo, de estar disponível para eu, né, eu, você e eu, o Davi, mas grandes empresas já estão trabalhando nesse conceito para justamente minerar dados. Eu tenho ali a questão do Big Data. Muitas empresas já estavam guardando dados por muito tempo, ou têm dados porque né, esse é o core dela, mas nunca tiraram dali inteligência. E hoje estão utilizando uma, uma rede neural para conseguir tirar uma inteligência daquele contexto. Então, o, o Deep Learning e as baseadas em redes neurais, elas ainda não estão com tanto uso no varejo, que, de novo, ela é muito mais voltada para redes parametrizadas, mas é uma tendência. É uma tendência e aí vem, de novo, a gente volta na nossa preocupação de como a gente está Escrutinando né, esse código para que ela não seja uma IA psicopata, digamos assim. <risos> é, é isso que eu é, ia é, é chegar nisso aí. Em termos de responsabilidade,
0: como é que fica isso? Se, se, se sair a progressão de sair de controle? Como é que, quem é o responsável no caso desse? Porque, por exemplo, você criou é, o, o caminho inicial baseado numa, numa teoria, num processo, etc. E aí, de repente, o sistema vai aprendendo consigo mesmo e ele vai criando esses esses meios. Opa, se eu fizer isso, eu vou atingir aquele objetivo e e vai criando que nem sempre é ético, né? Como você já bem mencionou. Quem é o responsável? É o o criador inicial ou o cara fala, pô, mas foi a máquina que
2: fez, cara? (risos) (risos) Existem hoje alguns conceitos quanto a isso. A maioria dos países, a gente tem lá uma... O Brasil, incluso a gente tem a responsabilização da pessoa física por trás do código. Então, a máquina né, ela não tem responsabilidade jurídica, que a gente chama. Então, se a máquina fizer alguma der algum BO com a máquina, né quem vai responder seria o proprietário da te, daquela tecnologia, né que seria a empresa por trás daquela tecnologia, ou a pessoa física que o fez, se não tiver nenhuma outra titularidade ali sobre aquele código. Em termos de Brasil, especificamente, a responsabilidade vai ser ou deve ser sempre doente por trás daquela tecnologia e nunca da máquina especificamente. Então não tem como você falar putz foi a máquina, não foi você que é dono da máquina no mínimo. Então vou responsabilizar você, não ela porque ela não tem personalidade jurídica. No mundo, né, é, essa é uma é, é uma tendência em termos de normativos. Em alguns lugares, né, tá alguma, tem alguma responsabilidade ou tem se algumas teses que defendem lá né, como a, como certas tecnologias elas são tão autônomas, né, que você tira inclusive alguma responsabilidade. Mas enfim são teses em construção na maioria dos lugares eu tenho ali a responsabilidade para quem detém aquela tecnologia. Óbvio que isso traz diversos desafios, por exemplo, quando eu estou falando de uma empresa multinacional, né, qual a lei né, que seria aplicável a ela? Olha, se a gente está falando do dano especificamente, né, de alguma coisa, de algum B.O. que aconteceu com essa tecnologia, provavelmente vai ser no lugar onde o dano ocorreu, não necessariamente onde a empresa está sediada. Então, tem um desafio de territorialidade, porque lá quando o cara fez a tecnologia, ele está dentro de um pressuposto de não responsabilidade. Mas talvez onde ele fez o dano, né? Aqui no Brasil, por exemplo, um consumidor teve um dano, ele vai responder como se o dono fosse. Ele não dá de chegar aqui e alegar, olha, é, lá no meu país onde eu fiz, você pode responsabilizar a máquina que é autônoma. Não, aqui, lá é lá, aqui é aqui, aqui é outro quadrado. Então a questão da territorialidade também é um desafio nesse contexto.
0: Então isso aí é, é se torna a cada <risos> vez que você cresce, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Já dizia o Tio Ben e para o daí, pro Peter Parker, né, o Homem Aranha. É, é interessante porque à medida que você cresce, você vai atingindo outros territórios, você começa a ingressar no, no, numa questão de direito internacional, né, em que você começa a ser responsabilizado não só pelo 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 fator criador inicial lá onde você criou no seu país, naquela região, mas aí você começa a seguir diretrizes bem mais amplas, né? Sim. Cara, isso é... Rapaz,
1: por isso que eu falei, aqui dava assunto para mais (risos) duas, três, quatro horas. A gente está chegando ao final do nosso episódio, a gente com certeza vai entrar nesse assunto de direito digital aplicado de forma global, eu acho que daria muito assunto, Davi. Falando aí da máquina que você trouxe, pode falar vários casos aí dos carros autônomos, né? então assim, é Tô, um prazer te ter aqui no, no The Bigs Podcast, cara, é, a gente é, tem muito assunto, muito conteúdo, a gente sempre busca trazer pessoas relevantes e você é uma pessoa relevante no contexto de LGPD, direito digital e muitas outras coisas, né, relacionadas à área do direito e cara, é... dá uma palavrinha final aí pra gente aí, o que é que você tem aí de, de mais surpre... pra surpreender todo mundo que tá nos escutando aí? <risos>
2: Não, você é bem previsível, né? tal qual os algoritmos preveem pessoas. você vou ser previsível nesse sentido que eu vou agradecer, na verdade, a oportunidade. A iniciativa, em si, é extremamente relevante. É, eu também sou um, um. Eu ouço o Bigs Podcast e eu tenho aqui o, sendo absorvido o conhecimento de diversas outras áreas. Eu acho que a iniciativa de vocês é extremamente importante. Tá? quanto ao assunto que a gente falou hoje, é a questão realmente do cuidado. Se eu estiver falando de LGPD, eu tenho um cuidado, uma preocupação quanto àquele contexto e não só ignorar. Talvez, né, perguntar para alguém né, que entenda um pouco mais, seja ali alguém que atue na área, se eu preciso ou não estar adequado, se eu preciso ou não tomar alguma iniciativa. E quando a gente fala de questões de tecnologia, né, a gente tem que ser Tem sempre que atuar na ética e na moralidade, como em todas as áreas da nossa vida, mas é não achar que a máquina deve correr por pernas próprias. Embora ela tenha pernas próprias, você precisa dar o direcionamento e estar sempre escrutinando aquele sistema, aquela máquina, aquela IA, para que ela siga regras né, éticas e morais básicas, né, digamos assim. Então, essa é a mensagem que fica, e para os profissionais de direito, né, de tecnologia, incentivo que vocês procurem conteúdo, incentivo... Que vocês se aprofundem na área, porque é uma área muito gratificante e, como a gente falou aqui hoje, tende a crescer exponencialmente. Maravilha, legal, legal, né? Tô
0: Aqui não é o show da Xuxa, cara, mas deixa um beijinho aí para quem você quiser, cara.
2: Vamos <risos> mandar um cheiro, né? Utilizando aqui uma expressão nordestina, vamos mandar um cheiro aqui para minha esposa, Carol. Eu quero mandar um cheiro também para a Nath, né, a minha doutora e a minha esposa do, do João, é, para minha família e para vocês, na verdade, especialmente, que me deram essa oportunidade. E eu acho, sim, que a gente vai ter espaço aqui para falar de muita coisa ainda.
1: Não, eu ia falar de cybercrimes aí depois, foi <risos> a da sua monografia. Uh, Tô então, quer deixar algum dado, alguma informação sobre como, como te contactar ou, ou contactar os serviços do escritório é, de vocês?
2: É, eu sou sócio do PEC Advogados, né, então se você quiser me encontrar diretamente pelo e-mail do escritório, é o Antônio arroba ou é... E fica também, aproveitando a oportunidade, a dica do livro, né, Para quem já tá estava falando aqui de materiais e de, de materiais acadêmicos sobre o tema, a gente tem, eu participei como coautor do Direito Digital 3.0, Direito Digital 4.0, que saiu recentemente, e Aqui, saindo do forno, a segunda edição do Fundamentos dos Negócios e Contratos Digitais, né, que fala justamente justamente sobre esses princípios técnicos jurídicos por trás, por exemplo, de uma contratação eletrônica, de um um contrato seja né, digitalizado, um contrato eletrônico seja ali nato digital. Então fica a recomendação também.
1: Maravilha, mensagem dada. É isso aí, né? Pessoal, esse foi mais um The Bigs Podcast. Hoje nós falamos sobre LGPD, contratos digitais, direito digital e muitos outros assuntos aqui na mesa. É, se inscreve no nosso canal, né? dá um likezinho, dá um joinha aí para gente também. Se você quiser é, trazer mais conteúdos e mais informações, pede para gente também na, nos comentários. Segue a gente também no Instagram, a gente tá sempre abrindo para perguntas e também para solicitar pessoas que vocês querem ter aqui na mesa. O que mais, Davizão? É isso aí, você viu hoje que a internet não é uma
0: terra sem lei. A gente esteve aqui com o Toinho Alves, ele que é especialista nesse assunto. Como o Grandão já bem reforçou, arroba The Bigs Podcast no Instagram. Segue a gente, curte e engaja lá que a gente vai estar trazendo um conteúdo legal pra vocês. Muito obrigado. Um beijão.
1: Um abraço, galera.